0: Olá eu sou Ani Belmino e esse é o podcast Águas vivas um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres sobre arte feminino e criatividade juntas vamos trocar crescer e florescer sejam todas muito bem-vindas a todos e a todas a gente está começando mais um episódio aqui no Águas Vivas eu estou muito feliz muito animada dessa vez se inaugura um novo formatinho que é mais de uma convidada aqui na mesinha virtual do Águas Vivas a gente vai fluir hoje pelas águas de duas lindas sorridentes Aline e Talita Thalita eu já conheço há mais tempo, temos tecido bons encontros nos, no último ano e ela trouxe esse presente para mim, que é a Aline, que estou conhecendo uhum. agora, que estou doida para saber né, sobre os caminhos literários, viajantes, as experiências de vidas de cada uma e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito poético, muito vivo, muito verdadeiro porque eu estou sentindo essa energia. E, para começar, quero agradecer a presença de vocês e quero deixar o espaço, assim, bem, bem, bem aberto para vocês me contarem um pouquinho de vocês.
1: Maravilhosa!
2: É Espera então. <risos> <risos> ainda, deixa... vamos chegar, né?
1: <risos> vamos chegando.
2: Então, eu estou muito feliz de, de, de ter recebido esse convite e de ter pod, é, poder convidar outra pessoa também a fazer parte disso, porque eu amo podcasts e durante a quarentena, né, que a gente ainda está passando, Sim. eu dei uma reduzida drástica assim, nos podcasts que eu tenho escutado e tenho optado por essas coisas que vão me instigando mais. E vão me acarinhando um pouco mais, né? Porque de vida dura já basta né, o que a gente está vivendo. A gente acorda já passando raiva. Mas aí, quando eu fui convidada para participar do episódio de hoje do Águas Vivas, eu fiquei. Uh, como assim? Estou né? muito feliz. Mas apresentando, né? Eu sou a Thalita, Thalita Saudanha. É, eu começo sempre dizendo que eu sou viciada em café né? Eu, há um tempo atrás, eu aprendi que a gente poderia né, é, se apresentar de outra maneira Que não a profissão primeiro né? Até porque eu não sou a profissão o tempo todo Mas café, viciada em café eu sou Então, eu sou viciada em café <risos> né? e, e não só no café, mas nesse ritual de, de fazer o café, de filtrar o café Inclusive no calor insuportável deste Ceará né? Então eu sou cearense, sou do sertão do Ceará, né? eu sou de Quixadá, que é uma cidade que fica a 160 e poucos quilômetros de, de Fortaleza. Eu vivia dizendo que eu me dividia muito entre Quixadá e Fortaleza, mas desde desde abril eu estou em Fortaleza direto, né? é, passando a, a pandemia com o BOE e com as oportunidades um pouco mais... É, é em contato com a natureza, né? Assim, aqui em Fortaleza, de praia, enfim. É... Também sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica e atendo tanto virtual quanto presencial, né? E, e sou apaixonada por literatura. Então, é, é, eu acho que é justamente a literatura que não me faz surtar, né? E que já me trouxe de alguns surtos também, né? E já me convidou a viver milhões de momentos, milhões de viagens que também é uma coisa que eu amo e que eu sinto muita falta e que agora durante esse, essa necessidade de evitar aglomerações evitar, enfim, sair da, da segurança, da nossa zona de segurança é o que continua me fazendo dar os voos por aí né? então é isso
1: Maravilhosa <risos> Sou eu agora? Acho que sim Acho que sim. <risos> é, oi gente, que feliz! Eu tô aqui com meu coração só no tic 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 tic, tic batendo bem forte. É muito feliz de ter recebido esse convite, né, da Talita, que é uma pessoa que eu sou completamente apaixonada, já acompanho ela e desde quando ela se formou, <risos> nos conhecemos aí nos meados de 2011, né? Por aí, 2011, uhum. 2010, 2011. E tô muito, muito, muito feliz com esse convite, né? Ainda mais desse podcast que eu comecei a ouvir, sem nem saber que eu ia ser convidada né? inicialmente, porque já ouvia é o Gestalt Aberta e, e aí já acompanho, né, tanto Thalita quanto você, é, no, no Instagram. Então, estou muito feliz, muito realizada, né? E falando um pouquinho de mim, é, eu sou do interior e moro aqui na cidade grande, né? Já poetizando um pouco aí, é, falando um pouquinho do meu poeta, né? O, o podcast é de mulheres, mas eu queria só ressaltar que que às vezes eu me lembro muito, na perspectiva da minha história de vida, né? Eu lembro muito de Belchior, é, e ele me faz aí construir essa caminhada até aqui. E sou do interior de Baturité, é pertinho de Fortaleza, inclusive, assim, é uma hora e cinquenta minutos, eu acredito. E vim para a cidade grande, né? Na verdade, morar em Fortaleza foi uma descoberta. E aí, quando eu cheguei aqui, é, comecei a me identificar com, com a poesia, com os movimentos sociais, né? Então, me sinto aí um pouco poética, né? Às vezes eu digo que eu sou uma poetisa, sem nem ter nenhuma formação, <risos> mas a gente que escreve, que gosta, que lê, né, e vai se identificando com com a literatura, com as coisas que nos tocam, vai transbordando, né? A gente sente um pedacinho aí das coisas também. É, e aí, gosto muito de poesia, gosto de literaturas, né? E sou psicóloga também. Estou é, atuando como psicóloga clínica e social, né? Estou aí à frente de alguns movimentos sociais também, como o Instituto Três Mares, né? Sou voluntária lá. É, a estudo, né? Já venho me identificando com o trabalho da, da galera que faz, que tem esse olhar dentro da comunidade e venho construindo essa caminhada junto com o um coletivo. Muito bacana. Então é isso. Estou morta de feliz. Ah! Estamos, todos... É, estamos
0: todos muito, muito felizes, né? Assim, pena que a gente não pode é, passar para as pessoas esse sorriso que está aberto aqui o tempo Isso. todo. Né? Isso. Mas espero que as pessoas possam imaginar né, essa. E Sim, sentir. Depois a gente também. tira uma foto e posta e pronto. É, é verdade, é verdade. A gente hum. já pode agora, inclusive, fazer aqui um
1: print. Ai, que lindo! Bom, <risos> e eu aqui, ó, já sorrindo o tempo todo, não, né?
0: Mas aqui, ó. <risos> hum. E eu acho que esse sorriso ele tem muito a ver com algo que nos une, né? que é para além da, do nosso consciente, que é o sertão, que é a mudança, que é também a psicologia. Né? E nós estamos unidas por essas raízes. Somos mulheres que nascemos no interior, que nos aventuramos na cidade grande é, e que carregamos, acho que, com a gente... Esse, esse modo de sentir e de ver as coisas que é próprio do campo, que é próprio do sertão, da caatinga, né? da vida é, nas ruas estreitas, né? conhecendo a vizinhança, que é algo que a gente vai perdendo um pouco quando se muda para uma cidade grande, para uma capital né? como Fortaleza. E aí... É, quando eu penso nisso, né, eu penso muito na Cora Coralina, que é uma grande inspiração para mim, né, Porque ela é uma mulher que durante a sua construção poética, né, teve esse amor pelas raízes, né, pela cidade de Goiás. Então, como é o nome da cidade dela? É Goiás Velho, né? Acho que é Goiás Velho. Vou já olhar. E aí, é, eu queria escutar um pouco vocês, né, quais ah, esses entrelaçamentos entre vocês e a literatura e a poesia e que mulheres e que homens também, viu, Aline, cabem homens na nossa conversa, apesar de eu ter muito essa marca de valorizar a arte feminina, eu acho que nós precisamos, é, movimento poético e político, é, eu considero que temos, sim, grandes contribuições é, de homens, de escritores, de pintores, e não se trata de excluir, mas se trata de abrir esse espaço de olhar para as artistas mulheres, principalmente, porque os homens já tiveram muito espaço só deles. Completamente. Né?
1: completamente.
0: E, dentro dessa, e dentro dessa perspectiva feminista que eu me alinho, é, não se trata de romper com o masculino, né, com os homens, Sim. mas se trata de fortalecer esse movimento do feminino, buscando essa paridade, né, essa horizontalidade, né, que ainda não temos. Né? Por mais uhum. que já tenhamos avançado muito, acho que a gente ainda está um pouco distante né, desse Sim. reconhecimento aí. Então, cabem homens também na nossa conversa. Uhum. E quais, né, artistas, escritores que vocês sentem, né, que estão pulsando aqui agora e que vocês querem, de repente, compartilhar um pouco?
2: A é, gente ouvindo agora, eu tinha notado três pessoas, assim, que de imediato vem na minha cabeça, três mulheres, né? Mas não tem como, na minha cabeça, não tem como falar de poesia e não lembrar do Manuel de Barros, né?
1: É, eu já sei que, que a Aline
2: tá ali pulando já, <risos> assim, então eu vou deixar para ela falar sobre. <risos> Mas eu tava me lembrando de algumas, algumas, alguns dos poucos cursos que eu fiz online, ou lives que eu assisti durante a, a quarentena. É, entre elas, uma com a Mônica Alvim E ela é maravilhosa quando ela fala né, da, da, do, do Manuel de Barros, quando ela fala de outros artistas, músicas e tudo, e aí eu fui me lembrando assim, fazendo um certo resgate que quando eu era mais nova eu odiava poesia, né? porque eu não gostava é, dessa poesia rimada, sabe, daquela coisinha tipo a última palavra rimando com né? essa coisa não, não, eu ficava com gastura, né? Aqui na Ceará a gente fala assim, né? De gastura das coisas, então eu ficava meio que com gastura desse tipo de, de de ler essa poesia, né? E aí por muito tempo eu, eu fui para longe da poesia, assim. E aí eu conheci algumas, alguns escritores, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas eu comecei a entrar em contato e o avião passando, eu comecei a entrar em contato com alguns escritores que não escrevem poesia, mas que a prosa deles é extremamente poética. Né? e aí foi quando eu, em conversas com outras pessoas, fui entendendo que a poesia não era aquilo né? não é só aquilo, tem muito mais né? e aí vem na cabeça Walter Ugumã, que eu acho espetacular é. nisso o é Mia Couto, que meu Deus, Deus o Mia é um negócio que você se treme lendo assim. mas aí, é, de mulheres que me vem na cabeça agora é, a Matilde Campilho é uma das minhas favoritas ela é portuguesa, infelizmente só tem um livro publicado aqui no Brasil, que é o Jockey, Estou aqui no aguardo de outras publicações, ela publicou um livro agora em Portugal, então vamos torcer para chegar aqui também, né, mas quem, se vocês não conhecem, ou quem estiver escutando não conhece, pelo amor de Deus, bote no... <risos> bote no... no, no enfim, na, vá procurar o livro, coloca não, no YouTube vou. aí como bu, um, um bônus, hum. Coloca no YouTube, Matilde de Campilho, que ela tem... Ela declama as, as coisas que ela escreve de uma maneira que a gente se arrepia, que a gente chora, que a gente quer fazer igual. É um uhum. negócio, assim, absurdamente lindo, né? É, a Ana Martins Marques é outra, ela é brasileira, ela é mineira. E eu amo essa mulher, assim, eu sou completamente apaixonada pela Ana Martins Marques. Inclusive, chegou um livro que eu tava desejando muito essa semana. Uhum. e é, é ela assim depois disso tudo né depois de entrar em contato com esses essas várias formas de poesia foi que eu fui meio que compreender que aquilo que me toca é o que é mais simples sabe sem coisas muito robust rebuscadas de eu precisar de um dicionário para saber o que é a palavra a, o que me toca é muito é muito uma coisa muito mais de dentro do que de fora, né? E a Ana Martins Marques, ela faz muito isso, então ela, sei lá, ela vai falar de um relógio, que é uma coisa extremamente banal na nossa vida, mas ela fala de um jeito que me lembra a psicologia, a gastroterapia, que me lembra as coisas que eu vejo, que eu escuto, enfim. E aí entra Maria Valéria Rezende também, que é, de longe, a minha autora favorita contemporânea, é, que não escreve poesia, mas os romances que ela escreve, são, eu não sei descrever, assim. É uma coisa que eu não consigo dar nome, mas é enorme, sabe? E traz muito essa sensação que você estava falando, Anne de de interior, sabe? Essa coisa, tipo, da terra, né? Hum. As sensações que eu tenho lendo a Maria Valéria é de estar, sei lá, na calçada da casa da minha avó escutando histórias, sabe? Essa coisa, assim, que me traz... Enfim, um carinho imenso, que dá para sentir cheiros, sabe? E é isso que eu gosto na poesia, assim. É, é, foi aí que eu encontrei essa poesia, digamos assim, que, que, que eu amo. Que é essa coisa de escutar, como o uhum. Manuel de Barros fala, é, de ouvir... A, não, passarinhos, né? É, não Ouvi é a voz canto. dos passarinhos que ele fala.
1: É o Enfim. das
2: aves. É, é essa coisa de brincar com os sentidos, né? Assim, Isso. de você escutar um pássaro e você conseguir visualizar esse pássaro porque você está escutando ele.
0: Né? Então, ele diz: então... Olha aqui que eu acabei de abrir coisa.
1: Ai, tá, meu aí, Deus. Que tá vendo lindo. o campo aí, ó? O campo. Olha o campo. Olha aí, ó. O campo. Está <risos> é dentro do livro do tá do... atuando eu aqui. Parelo. Eu
2: escuto
0: a... Dos passarinhos.
2: Isso, exato. Eu sou péssima para lembrar de frases, né? então vocês me dão um, de um desconto aí. Mas é isso, eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa sensação, assim, de. Inclusive ouvindo música. Né? Uma vez eu, eu escutando a, a Mônica Alvim também, ela trazendo um trecho. A, a Mônica Alvim e a Lika Queiroz, né? Que são duas gestalterapeutas excelentes, maravilhosas tal. Ah, e tal. E elas bom. trazendo, em momentos diferentes, uma música da Duet Luna. E eu sou apaixonada pela Gué de Luma. E aí Sim. foi quando eu parei, porque eu tô arrepiada. Foi quando eu parei, caramba, isso aqui é poesia pura, sabe? Uma coisa assim que mexe com todos os sentidos, que faz o coração dançar um samba e depois acalmar também. Então, é isso que eu, que eu amo, assim. E é o que me, me faz sentir vida, né? Assim, me faz é, é, voltar à vida, principalmente quando eu tô mais angustiada e tal. É, é onde eu recorro, né? Meu campinho de segurança ali.
0: Por acaso é a música Banho de Folha?
2: Mulher, banho de folha, acalanto. <risos> Tem O várias. novo disco,
1: por favor, gente, Nossa. escutem. O novo disco de Luísa de Luna, por favor, escutem. Vocês não vão se arrepender. Uh -huh. É poesia pura. Sim.
2: Banho de folhas me salvou de formas incontáveis e inexplicáveis nessa vida. Nesse sim. último ano, principalmente. E acalanto vai virar uma
0: tatuagem em breve no meu corpo. Ah, então... <risos> Que lindo. E que lindo, né? Que lindo a gente poder olhar para as nossas mulheres, porque uhum. é um outro movimento importante. Durante muito tempo, é, todas as pessoas olharam para a arte dos homens, né? Porque Sim. o patriarcado fez isso. Sim. Aí, durante um outro tempo, nós ficamos olhando para mulheres específicas, né? Mulheres famosas que conseguiram aí se embrenhar e brilhar, né? Ter seu lugar ao sol, né? No meio do patriarcado. E quando a Tata fala, eu vejo um movimento, assim, de, de profunda expansão, de profunda expansão, de muitas mulheres escritoras nascendo, de editoras de mulheres, né? Como, a, aliás, a editora que publica só mulheres, de mulheres que estão... Trazendo sua voz na música, trazendo sua voz na poesia, trazendo sua voz na escultura E, e muitos, né, muitas expressões artísticas, em todas, né, na performance uhum. e, é tão, e é tão lindo, né? Eu tô aqui com meu caderninho anotando todas as dicas que a Tata falou Eu acho que eu vou sair daqui com uma lista assim, de uns 40 nomes
2: Provável, porque eu já pensei em milhares é. outras aqui <risos>
0: É, quanto, é bom, né? quanto é bom ter vocês, né? Que são amantes da, da literatura, que trazem para mim esse lembrete, conheça mais, vasculhe mais, vá atrás de mais mulheres. Uhum. Eu tenho transformado a minha estante, né? A gente falou disso aqui no episódio 2 com a Nara, uhum. ou três, não sei ao certo, acho que no três. E essa transformação, ela é uma transformação política, né? Sim. É uma transformação interna, porque é um revestimento que me diz, eu preciso ler, né? Acabaram de chegar aqui uns livros é, do Carlos de Assunção, Não Pararei de Gritar, que é um poeta é, preto. Ele traz uma uhum. poesia de resistência, uma poesia protesto, né? Aí comprei na Maria Valéria Rezende, vou da Guará Vermelha, indicação da Tatá. E tô aqui com muitos outros, né, com os dois da Riane Leão, que uhum. são é, que são essa poesia contemporânea Maravilha. que vem denunciar, que vem denunciar desigualdades, né, que vem falar de corpo, que vem falar de luta, de empoderamento. Então é muito incrível a gente poder caminhar por aí, caminhar por aqui, né? E reconhecer, reconhecer a arte dessas mulheres incríveis do nosso Brasil.
1: Uhum. Que fala, que fala. <risos> Gente, eu já vou, já vou pegar aqui, né? Ouvindo tanto a Thalita como você, eu fiquei pensando. Eu escrevi aqui, tô com uma listinha, né? De coisas que eu, que eu tinha escrito desde o, da, de quando marcamos o primeiro encontro, né? E aí, é, falando, eu, eu sempre gostei, né, ouvindo Thalita, eu lembrei, eu, já, eu já, já sempre gostei de poesia, né, eu lembro, eu fui criada no interior, né, como falei inicialmente, e aí a minha avó, ela, ela criava a gente, né, eu e meus outros primos, e todo mundo que tava lá sempre, né, aquela família assim, bem, bem mistosa, e aí a gente sempre foi uma família muito matriarcal, né? Sempre teve, muito, teve muitas mulheres. E aí minha avó, ela meio que ensinava a gente muito com as coisas da terra, né? Então é, a gente tinha vários animais e, e o quintal era aquele que nem Manuel de Barros fala, né? Aquele quintal maior que o mundo uhum. e que me remete muitas, muitas memórias, assim... É, mas minha, minha avó, ela é uma referência muito forte para mim, né, então, assim, queria muito que um dia já pensei até em escrever, tenho vontade de ter um livro com poesias, eu, tenho, eu escrevo poesias, mas tenho muita dificuldade de me apropriar desse lugar, né. Mas eu sempre gostei dessa coisa de, de, de brincar com os sentimentos, né? mais uma brincadeira que vinha dessa sensação de ficar tão tocada com o simples. Então, eu via a borboleta e eu já ficava imaginando um monte de palavras e queria escrever sobre aquilo. E aí, eu, eu era um, uma menina também muito sereleta, né? Uma criança, então, eu subia nas árvores e... E, e brincava com essas folhas, né, caía no chão. Então plantava, tinha essa coisa de sentir ali aquela terra mesmo viva diante dos meus pés e de mãos, né. Então foi um processo muito importante para minha vida. Eu acho que hoje, né, hoje é, é, agora na minha adolescência eu venho cada vez mais é, retornando para esse lugar, porque às vezes a gente fica um pouco enrijecido, né. E esquece de, dos lugares que, que nos acolhemos, né? E aí minha avó, ela sempre é esse lugar, assim, é aquele lugar que eu olho e eu me lembro dessa criança, essa criança interior que dança com a gente, né? E aí eu, eu também faço formação de, de, de biodança, né? Para ser facilitadora de biodança. E tô pertinho já de terminar, ainda não concluída, mas já quase facilitadora, <risos> É, e a biodança, ela vem, ela, ela trabalha muito com a poesia, né? O Rolando Toro, que ele é o criador da biodança, ele falava muito dessas, dessas, dessas sensações, assim, né? De você é, ler, ler mulheres, ler pessoas <coughs> e se apropriar daquilo para que você sinta, né? Para que você também possa ir se, tra se trabalhando, na verdade, se cuidando, né? Se cuidando na medida do, do que é possível para você. E aí ele fala dessa... A gente fala dessa expressividade, desse corpo no mundo, né? E aí eu me lembro também da música da Lu Ed, que é Um Corpo no Mundo, que é, é muito essa. a minha música. Como o Thalita falou, essa também vai virar tatuagem para mim. <risos> e o meu corpo, ele dança muito, né? O meu corpo, eu sou uhum. muito expressiva e... E, assim, as minhas, as minhas dores e as minhas angústias, nesses últimos tempos, principalmente de pandemia, eu tenho feito tantas tanto poesias como danças, né? As minhas danças, essas danças em assim, que as músicas, elas viram poesia no meu corpo e saem em forma de movimento e sensações, né? E aí, é, é, falando dessa, dessa literatura, eu inicialmente, assim, por ter sido criada em um ambiente muito simples, né? É, a minha avó, é, ela, ela era uma mulher, né, ela, ela era uma mulher muito pobre e aí a gente era criado com muita simplicidade, então a nossa educação foi bem de base e aí desde cedo também que eu tenho esse olhar meio crítico da nossa sociedade, esse lugar de buscar qual é o meu lugar de fala, né, que mulheres são essas que a gente, a gente tanto fala, mas que talvez a gente não lê tanto quanto fala, né. E aí, venho cada vez mais querendo me apropriar também desses estudos, desse lugar, é, dessas leituras que nos atravessam, né? É, e aí, o que me vem muito à mente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu, eu anotei o nome dela, porque foi um dos primeiros livros que eu me apaixonei, assim, quanto literatura, que foi a Ana Maria Gonçalves, que ela escreveu é, Um Defeito de Corpo. Ah, é, Sim. E é um livro que marcou muito a minha vida, assim, eu li ele em três meses, porque eu não conseguia concluir, assim, era difícil, porque é um rasgo, é um rasgar uhum. e remendasse ler esse livro, né, mas é, é, é um misto de, de sensações, né, ler essa mulher, e aí eu comecei a querer ler cada vez mais mulheres, né, então comecei por ela... E aí fui para a Raiane Leão, né? Já hoje é mais contemporâneo. Mas também é, amo muito a Helena, Helena Ferrante. Não sei se vocês conhecem também, mas sou apaixonada pela leitura, a escrita dessa mulher, com toda a minha alma. E aí Carolina, Carolina Maria de Jesus também. É uma mulher né, que me marcou muito na literatura por escrever sobre coisas que... Eu já vivenciei coisas que eu sei como acontecem né, no nosso país. Então, é algo que mexe muito comigo e que me faz também escrever coisas é, que eu gostaria que um dia o um mundo lesse também. Né? E aí tem Angélica Freitas que, que Queiroz. Não sei se vocês conhecem, mas é outra escritora. É uma mulher maravilhosa que também vem falar de, de, de um olhar poético, é, é um pouco também do que o Manuel de Barros, Barros traz, né? Que é esse olhar do, do simples, é, é escutar a música com a batida assim, das, árvores, das árvores voando, né? Então, uhum. é dançar aí conforme a, o coração bate também. Que
0: lindo. E é tão, é tão lindo né, ouvir vocês porque eu estou vendo, né, não estou só ouvindo. Então, é como você falou, o corpo expressa toda essa excitação em, em falar dessas mulheres e o quanto que elas marcaram. E enquanto vocês foram falando, eu fui lembrando da minha primeira mulher, que é a Agatha Christie, na adolescência. Depois eu fui lendo outras, né? encontrei Clarice, encontrei Sim. Liz Gilbert. E as últimas mulheres que eu li é, foi a Juliana Diniz, uhum. né? um uhum. instante quase, cearense. A Fatinha Diógenes, que é um psicóloga, gastro-terapeuta e escritora. E tem um trabalho lindo com conto, reconto, ressignifico, né? E ela tem um livro, Travessias, que é de uma poesia, assim, de tocar a alma. Uhum. E a Cidinha da Silva. A Cidinha da Silva, eu li num clube, atra através de um clube de leitura que eu participo aqui em Curitiba, que é o Leia Mulheres. Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, do quanto o encontro de mulheres ele é fortalecedor para que a gente possa ler mais mulheres, né? Agora há pouco eu falava da lista. Já estou uhum. com a lista imensa aqui, de pessoas que vocês trouxeram. E somos três mulheres trocando referências, né? Três mulheres se afetando. Uhum. E quantas mulheres a, a gente vai encontrar através do, desse episódio, né? Através do podcast. Eu espero que muitas, né? E eu espero que essa rede de trocas ela não se encerre, porque nós precisamos disso. E aí, falando disso, e indo um pouco mais fundo, é, eu queria agora que vocês trouxessem personagens. Personagens, histórias, né? E relacionamento que vocês estabeleceram de forma muito íntima com essas autoras e com essas narrativas. E que vocês sentem que foram importantes para compor o crescimento, o olhar para si, né, o autoconhecimento. Estou curiosa para saber.
2: É, a minha história não é muito nova, não. Assim, todo mundo que me conhece um pouco mais de perto <risos> sabe. <risos>
0: né? que... Ô, Tem muitas
2: mulheres, é, né? Muitas mulheres me atravessam. Assim, uma coisa que você falou e eu tinha esquecido de falar na... também na minha apresentação, né? é que eu faço parte de muitos clubes de leitura, né? E sou mediadora de um deles também, com foco, né? O que eu faço a mediação é, é focado em ler mulheres, né? Ler livros escritos por mulheres. Não é o Leia Mulheres, mas... <risos> é, é, a mulher é, o, é, o, é a mulher da estante. É a mulher da estante, né? Que a ideia é justamente passar por outras, outras histórias, né? Outras, outras formas de vida e se encontrar um pouco ali, porque a gente sempre se encontra... Nessas personagens, nessas histórias, por mais distante que seja né? Então eu, eu li recentemente Malala, por exemplo E aí antes de eu começar a ler, eu disse Ai meu Deus, a pessoa mora lá do outro lado não, não, tem nada a ver, mas tem muita coisa a ver, né? assim, Eu não vivo num regime tão é, é, adoecido, né, na minha visão, quanto ela né? Não é tão violento, mas é muito violento também né? Então, o machismo está em todos os lugares, o patriarcado está em Sim. todos os lugares. Então, a gente acaba se encontrando muito nessas personagens que tão, parecem tão distantes. Né? Mas, de longe, assim, inclusive, é um divisor de águas. Né? Foi, resultado da minha, foi o que resultou a minha primeira tatuagem, né? que é a Elizabeth Gilbert, né? que é a autora e a personagem né? do, do meu livro favorito da vida, que é o Comer, Rezar, Amar. É, e foi um, um livro que eu li, assim, de uma maneira muito despretensiosa, Porque do alto do meu preconceito com autoajuda Fiquei, eu lá vou ler esse tipo de livro <risos> e tal E aí eu, uma amiga minha muito querida me indicou E aí ela disse, tá lida, tu vai gostar muito dessa leitura né? E aí, enfim, comecei a ler e comecei a chorar o livro inteiro, assim foi o tempo inteiro, né, chorando e lembrando de coisas, e aí eu parava, respirava, me afastava, voltava de novo. E foi através dessa leitura né? que eu percebi uma série de coisas muito erradas na minha vida, erradas mesmo, assim, do tipo estar vivendo uma relação abusiva, é, uhum. formas de sair, porque eu não me via dessa relação abusiva, mas a partir de uma das relações que, que a Elizabeth Gilbert. É, é, tem, né? Eu fui percebendo que aquilo era abusivo, fui percebendo que eu vivi uma coisa muito parecida e é, o quanto eu precisava dessa tipo de largar tudo e, e queria muito tirar um ano sabático, mas não pude, porque condições financeiras <risos> para isso não temos mas eu precisava desse respiro, né? assim Então eu precisava me encontrar mais. Então foi um livro que me ajudou muito é, é, ao mesmo tempo em que eu tava terminando de ler, eu terminei a relação, sofri para caramba, chorei para caramba. E uma das, das lembranças assim mais fortes que eu tenho é de ter vivido justamente aquilo que a Alice vive quando ela percebe que o casamento dela acabou. Que é ir pro banheiro, né, pedir, pelo amor de Deus, um sinal e chorar copiosamente. E quando voltar, dizer, acabou. Né? Não foi tão simples assim para mim. Não que tenha sido simples para ela, mas não foi assim no estalo, né? Que me veio as coisas, demorou um pouco mais. Mas eu vivi isso, né? E aí é, eu vivi um pouco dessa relação que ela tem com a Itália, com a Índia, enfim, é, é, de outras maneiras, né? Assim, de ir olhando mais para mim, de olhando para as minhas partes escuras, né? As sombras e tal. Então, quando eu li... É, e eu grifei ele inteiro, assim, até hoje eu guardo esse livro, com, eu, eu tinha muito medo de voltar a leitura dele, porque eu ficava, gente, eu tenho medo de voltar a ler e quando eu chegar ali não ser mais isso tudo, sabe? Mas aí, é, ano passado eu li e, meu Deus, continua a mesma coisa, senão mais potente, assim, é um dos filmes que eu mais gosto, inclusive, até, o, até hoje... Eu choro pra caramba assistindo filme, lendo livro. E, enfim, mexe em todos os cantos, assim. Todos os cantos que eu gostaria de ver, os que eu não gostaria de ver, mexe. E uma coisa que eu gosto muito dele, que também me fez né, pensar muito na época, dele que eu falo livro, é essa coisa de, de você continuar tendo esperança, sabe? De você continuar tendo ali um motivo para acreditar que tá dentro de você, e que pode ser compartilhado. E essa, essa, esse medo também de compartilhar, quebrar a cara. E aí, o que, é que eu faço com isso? Mas eu estou vivendo isso já. Como é que eu vou, vou fugir disso? Então, foi um livro que, de fato, me atravessou. né? E aí, é muito interessante, porque ao longo da história, é, ela vai compartilhando com alguns amigos que ela conhece quais são as palavras tipo da vida delas, né? assim, que representa essas pessoas. E ela descobre que a palavra dela é atravessamos. Né, que quer dizer, vamos atravessar, né, em, em italiano. E eu descobri que essa era a minha palavra também. Né? Então, eu tatuei ela, foi a minha primeira tatuagem. E foi e eu depois dessa tatuagem, eu comecei a perceber que todas as minhas tatuagens, elas trazem um marco muito forte para mim. Né? Então, aconteceu alguma coisa muito forte, eu vou lá e, e escrevo no corpo. Né? Então, é, que é para nunca esquecer, mas também para deixar ali registrado e aí eu brinco que a pessoa que me vê assim na praia sabe quem eu sou só pela tatuagem e observando mas é um livro que enfim eu amo esses dias eu tava até conversando com a Wany né que eu eu ainda li outros livros dela mas não me pegou não me chegou assim então é o Reza resarmar mesmo para mim né e enfim tem vários outros que que fizeram alguma coisa e fazem ainda porque eu acredito muito em releituras como uma força potentíssima, né, é, as próprias poesias, né, as próprias poetas que eu falei, né, no começo, a, a Matilde e a Ana Martins, eu retorno a elas muitas e muitas vezes, e toda a vida me chega de uma maneira diferente, né, então é é isso, assim. Fora, fora essa personagem, eu acho que todas as, as personagens que eu vou lendo e que eu vou conhecendo, né, é, e eu não sou muito de decorar nome de personagens assim, então tem que ser uma coisa muito forte para ficar comigo né e aí eu vivia dizendo que eu ia tatuar o nome, o nome Úrsula no meu em algum <risos> lugar no meu corpo porque eu sou apaixonada por essa personagem de 100 anos de solidão assim eu acho um exemplo de mulher meu Deus assim que mulher né e, e mas todas essas, essas personagens que vão aparecendo nos livros para mim também são, são formas de entrar em contato né, com outras vidas, outras situações. E no meu trabalho também, eu vejo que isso, isso ajuda muito, porque é através dessa troca né, minha com os livros e com a vida das personagens, minha com os, os clubes de leitura, os amigos, esses encontros, por exemplo, como esse aqui agora, que vão me, me fazendo chegar um pouco mais perto né, de realidades que são completamente diferentes das minhas, e até muitas vezes entender o que é que alguma cliente minha traz e eu não, não tenho de acesso a isso. Né? Então, eu não sou mãe, né? não faço ideia do que é que é sofrer por perder o um filho ou por não conseguir engravidar. Mas aí vou lá, leio um livro como As Alegrias da Maternidade, como Fique Comigo, que eu acabei de ler, e que me dão assim um, um tapa na cara: tipo, é isso aqui, minha filha, engula, um é isso. Né? E de uma maneira às vezes muito crua. Mas é isso né? É, enfim é, é, Seria mágico, mas não é mágica A é literatura, né? O nome disso
1: uhum. <risos> Isso Muito forte Estou aqui tocada pela sua fala, minha amiga é que esse, esse filme é muito incrível De fato Eu sou apaixonada também Mas toda vida que eu olho pra tua tatuagem Eu fico mais encantada ainda É e para mim, assim, né, de personagem, eu, é, eu tenho lido um, uma, uma mulher que é a Eliane Brum, né, não sei se vocês conhecem, ela tem alguns livros, que é A Menina Quebrada, é, e tem Meus des, Desacontecimentos, que é esse, esse livro, livro é que me marcou, é eu li ele, é, eu li ele no, no ano passado, né, e aí ano passado foi um ano bem complicado assim para mim porque eu estava né me formando saindo da graduação e cheia de, de questões né e passando também por várias é, eu acho que pra, por, por vários entrelaçamentos né na nossa nossa caminhada aí então foi um livro que ele é todo grifadinho assim que parece que cada parece que cada parágrafo é algo que eu precisava ler Uhum. E é um livro, inclusive, que tem, tem uma parte de, desse livro dela, que é Meus de, Desacontecimentos, que ela fala né que ela é um bicho, ela é mulher, filha, mãe, ela é bicho, ela é árvore, ela é cor, né, ela, ela é várias cores, mas só ela que viveu na pele toda, toda essa caminhada, todos esses, esses desafios, brochamentos aí, ela quem sabe, né, desse gozo, do que é gozar da vida, do que é também é, é, querer ter desistido várias vezes e, e encontrar o gozo, né, de alguma forma esse gozo que é sentir-se viva, né, uhum. sentir-se viva no, no, numa sociedade que às vezes é, é, é meio que machuca muito ainda, né, esse feminino. E aí foi uma leitura que me marcou muito, como eu, eu também queria citar assim, várias, né mas essa especificamente, né esse livro dela me marcou muito, é uma personagem né? que, que eu, eu acho que me acompanhou durante o, o ano passado e o comecinho desse, né? e vez ou outra eu olho para o livro e retorno a algumas leituras, partes dele que eu grifei, que eu gosto de reler, para me lembrar, né? Para me lembrar do que é do que é hoje, do que é com, como está sendo para mim hoje, né? De como é que foi olhar para mim naquele momento e como é que é reconhecer esse outro momento agora. Né? E aí de reconhecer as minhas dores, né? as minhas vozes caladas durante muito tempo, é, e reconhecer é, o quanto que há potência, né? E o quanto que é importante a gente reconhecer. Essas potências e, e saber também que há possibilidades não só de falar, mas de dançar, de gritar, de chorar, de se levantar. E aí eu até falando isso lembrei do poema de, da Maya Angelou, não sei uhum. se vocês conhecem, mas é uma mulher negra que eu leio e amo demais. E tem um poema dela que, que fala sobre isso, né? Que é, é, é um poema que eu queria até citar um pouquinho dele, que me marca muito e que também é, já, já virou tatuagem em mim, né? Tem uma frasezinha dele na minha pele. E aí é, é quando ela fala, né? É, que é uma parte que me marca muito, é Você pode me riscar da história com mentiras lançadas no ar pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, com uma poeira, eu vou me levantar. Esse poema, ela fala, né? ainda assim eu me levanto, e o poema inteiro, ela fala de uma perspectiva de uma mulher, das mulheres que todas as vezes são é, rompidas, que são é, é, rasgadas muitas vezes ao, ao meio, são mulheres que são caladas e... e que mesmo diante de toda, é, de toda essa, essa força, né? Que, a, que, é, que é o patriarcado ainda muito fortalecido, mesmo com tudo isso a gente tem direito ao grito e a gente vai se levantar. E aí esse poema me marca muito, junto com essa leitura da Eliane Brum, que é um livro que eu tenho aqui, meu livro, <risos> meu, não consigo ninguém, deixar. Ninguém pega. <risos> é, <risos> E ele é meio que parece um diário, assim, de todo riscado, todo uhum. rabiscado, mas é porque é muito, é muito a minha história, né? muito o que eu precisava ler naquele tempo e o que eu preciso reler para me lembrar de quem eu fui e de como é que, que vem se transformando, né? De quem é esse, essas outras, porque nós somos tantas. E aí, às vezes, eu fico nesse... Nesse olhar também, né? Eu sou muitas, então dê voz a elas, né? Dê voz, dê espaço e dê acalanto também. <risos> que é
0: isso. É bom ah. ouvir vocês e, e confirmar esse, esse olhar que acho que todas as pessoas que leem têm de que, às vezes, o livro é o melhor companheiro é o outro que melhor lhe compreende.
1: Uhum. É
0: aquele que vai trazer exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento uhum. e que não pode sair de nenhuma outra boca, senão da boca daquele autor, daquela autora. Né? Uhum. Porque eu tenho uma história com a Eliane Brum e tenho uma história com Alice Gilbert. Eu vou contar bem breve. <risos> Alice, é, vocês falaram e eu, e eu me recordei. A Liz, é, eu li, eu tinha acabado de ficar solteira. Então, foi, a, foi a, aquele grande sinal de que eu posso caminhar e ser muito feliz nesse estado bonito que é o estar só, né? uhum. E quanto, quanta coisa eu pude aproveitar inspirada naquele um ano sabático dela, né? em que ela pôde realmente viver intensamente todos os processos, e aí foi muito engraçado porque eu li o Comer, Rezar e Amar, fiquei muito tempo solteira, uhum. e é, o meu marido, a gente, a nossa, nós éramos amigos, e um belo, um belo dia ele mandou uma mensagem para mim assim, Ei, eu assisti Comer, Rezar e Amar, e lembrei uhum. de você o tempo inteiro. E aí, nesse dia, a gente conversou um pouquinho, um pouquinho, se encontrou. E foi nesse dia que eu me apaixonei por ele.
1: Ai, gente, não dou e... conta disso. Também, não. <risos> Ai, senhor. Foi muito
0: incrível. E aí, depois de uns meses, né? Eu fiquei apaixonada, guardando em segredo, essa paixão pra mim. Depois de uns bons meses, a gente começar a nossa história... É o nosso romance, né? Estamos juntos. E aí, nesse tempo de namoro, eu li Comprometida. Aí foi o tempo, de, realmente, de entrar numa outra fase da Liz, né? Assim, eu já tinha recebido a recomendação de Comprometida antes, comecei a ler quando eu tava solteira e não aguentei ler.
1: Uhum. E aí,
0: fui ler, realmente, eu acho que na hora certa, né? E com a Eliane Brum, o primeiro texto que eu li dela foi uma entrevista com a Débora Noal, chamada Minhas Raízes São Aéreas. Eu falo dessa entrevista em muitos espaços, quando eu dava aula de vídeo alunos. Lula. Essa aí, entrevista que...
1: é incrível. Sem porque eu não anotar raízes, vou anotar. Minhas Raízes São Aéreas.
0: É, é incrível, porque nessa conversa, é uma conversa muito sensível, muito profunda, de encontro com a verdade, com a nossa verdade interna, seja ela qual for, uhum. e com a miséria humana também, com a dor né, mais Isso. sangrante e com a possibilidade de, ainda assim, fazer algo. Né? Isso. Então, é, foi um, um grande convite para olhar para a minha dor, para a dor do outro, eu acho que me humanizou mais, me trouxe... É, um recado muito importante sobre, sobre a verdade, né? E sobre o encontro, uhum. e sobre a potência do encontro. O encontro consigo, o encontro com o outro. Uhum. Então, é, foi muito bom, né? Relembrar essas histórias aqui. E eu acho que, no fundo, no fundo, né? Assim, esse episódio é um episódio de histórias. Né? Uhum. Das nossas histórias, das nossas mulheres, né, das nossas raízes. E aí eu queria que a gente pudesse falar agora um pouco das nossas asas, né? Para onde, né? As histórias que a gente encontra no li nos livros nos levam, né? Que sonhos a gente alimenta? Que planos de viagem, viu, Tata? A gente Ai, a ali, Deus, Aí vai
1: com a lista. Me... A gente tem quantas horas de podcast? Porque... <risos> Eu preciso saber, né, Carita? Eu preciso agora mesmo.
0: Ai, gente, depois que eu conheci a Anne de Green Gables, né? Uh -huh. aí, primeiro pela Sim. série, depois uh -huh. pelos livros. Eu já tenho viagem marcada para a Ilha do Príncipe Eduardo marcada É uh -huh. né? Claro que no eu estou acreditada <risos> em, em pandemia. <risos> mas eu preciso conhecer o Canadá. Gente, o Canadá nunca esteve na minha rota. Uh -huh. Nem nos planos mais mirabolantes, né? Sim. Mas fiquei encantada, sou apaixonada por essa personagem, né? Acho que tá todo cara. mundo sabe. E é, e é muito, muito mágico isso. É, é, acho que é um, um campo da fantasia que a literatura nos desperta, que as histórias nos despertam. Uhum. E que eu fiquei com vontade de conhecer de vocês. Uhum.
2: Ai, eu, eu considero que a minha prim, a primeira vez... Né, que, na verdade, foi uma, um, um acordo que eu fiz comigo, né, de, pelo menos, uma vez por ano, por ano fazer uma viagem sozinha. Né? Isso começou com o comer, e amar. Né? Não foi, infelizmente, pela Europa, pela <risos> <não, mas>, Ásia, <risos> mas ainda não mas foi. Mas foi, né? Eu até poderia ir para a Tailândia e tudo, mas eu morro de medo de tsunami, <risos> então eu acho que talvez eu não vá. É. Mas, enfim, é, eu fui para Ouro Preto, né? E... e... E quando eu conheci a Ana Martins Marques também, como ela é mineira, né, tem alguns trechos, enfim, de entrevistas, de alguma coisa que ela escreve nos livros ou não, que fala um pouco de Minas Gerais, e aí eu ficava meio instigando e tal, mas aí foi, foi esse movimento com todas, né, assim, de eu ir, não, ainda será que dá para eu viajar sozinha? Eu era uma pessoa muito dependente, eu me via muito dependente é, é, emocionalmente, fisicamente, né? Mesmo financeiramente não sendo, né? Então, quando o reza Massa entrou na minha vida, eu não, pera, agora eu vou começar a fazer mais coisas por mim. E aí começou com coisinhas pequenas, do tipo ir ao cinema sozinha, ir para, sei lá, um show que eu queria muito e, e que não tinha ninguém para ir comigo. Eu disse, ah, eu vou, porque vai estar todo mundo lá querendo fazer a mesma coisa, assistir o show. <risos> então, assim... E aí foi muito estranho, mas ao mesmo tempo foi muito libertador, né? E aí quando eu viajei sozinha a primeira vez e que eu vi que isso era possível e que eu me sentia a pessoa mais incrível do mundo por estar tá fazendo aquilo sozinha e por estar tá fazendo bem, sabe? Sem querer, tipo, ah eu não queria estar tá aqui, ah eu queria que fulano estivesse aqui. Logo a gente pensa, gostaria de compartilhar isso, mas tipo, naquele momento não, sabe? Aquele momento é meu. Então veio muito disso E vários livros já me fizeram querer Tanto visualizo né? então Uma coisa que eu gosto muito da Maria Valéria Rezende Eu acho que é porque ela também escreve muito sobre essa ideia assim, De locais mais interior, interioranos né? Que é muito fácil para mim visualizar né? Então nesse livro mesmo que, tu, que chegou para ti agora O Anne o, o Vô da Guará Vermelha ou até mesmo outro que eu amo, que chama Vasto Mundo, e que é o primeiro conto, é assim, uma coisa que eu, eu toda vida quero ler em voz alta, mas eu choro na metade, assim, então eu leio chorando. É lindo, assim, é, é muito lindo, e você consegue visualizar, sabe? Você consegue visualizar aquelas casinhas, tipo o estilo bacural, sabe? Da, do, que é a poesia assim, porreta ali pra mim. Enfim, estilo Bacurá, aquelas casinhas de interior, chão de terra batida, e as pessoas que todo mundo se conhece e tal, eu gosto muito de, dessa, dessas possibilidades, né? Tem alguns que são muito viajados, então eu preciso estar muito no momento para ler, tipo, Tolkien, que, enfim não tem nada a ver com poesia, mas eu amo Tolkien, eu amo Hobbit, eu gosto demais penso em ir para os lugares lá que aparecem no livro, penso, mas assim, é uma coisa muito distante, eu preciso estar muito conectada, assim, paciente para ver a, né, a descrição que ele faz, minuciosa das coisas. Mas uhum. eu já fiz, planejei muita coisa, né? Assim, tem um livro que se passa em São Paulo, que é de uma, de uma paulista que é maravilhosa, que é a Giovana Madaloso, né? que é o... Pera aí, tudo pode ser roubado. Né? Que se passa em São Paulo, e é, é muito engraçado Porque eu conheço muitos dos lugares Que tá lá, então eu fico eufórica Quando eu vejo ali uma pessoa Escrevendo sobre algo que eu já conheço, sabe Parece que tá conversando comigo Tipo, fico, gente, eu conheço Eu sei onde é, e aí tem Essa coisa de fazer os caminhos E caramba, eu vou fazer isso, né E aí É, é muito curioso Porque ano passado Não, ano atrasado, em 2018 Eu tava planejando ir pro Peru né? eu queria que seria a minha viagem sozinha assim eu quero, porque eu estava fazendo muitas viagens sozinha aqui no Brasil e é muito mais confortável você estar né num lugar que é a sua moeda que enfim, qualquer coisa você liga para alguém aí manda dinheiro aí cai na conta vamos embora né? é uma coisa muito mais confortável e aí eu fiquei não quero ir para fora só que eu não queria ir para Buenos Aires eu queria porque é um lugar que eu já conheço eu queria ir para um outro lugar e aí decidi que eu ia para o Peru né? Então tava todo. Eu, eu, ainda hoje eu tenho esse, esse plano de viagem todo guardado aí. Uhum. Mas eu comecei, ah, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir no meu aniversário e tal Aí depois ficou me batendo a coisa tipo, Será que eu quero passar meu aniversário sozinha? Né? Mas vamos aqui e tal E aí chegou as minhas mãos Porque literalmente chegou as minhas mãos O um amigo meu que eu, que eu já tinha comentado com ele né? que, eu, que eu queria ir pro Peru E ele disse assim, Talita, tem um livro que eu acho que tu vai adorar e aí, ele pegou e colocou na minha mão esse livro e disse, vou te emprestar. Eu disse, ah, mas não sei se eu tô afim de ler esse tipo de leitura agora. <risos> não, mas leio. Gente, assim, foi quase um comer, rezar na minha vida. Porque eu, caralho, a mulher simplesmente decide, <risos> ela termina o um relacionamento também, decide viajar, e aí ela vai para o Peru e um milhão de coisas acontecem, sabe? Ela, na verdade, ela quer fazer um mochilão pela, pela América do Sul, né? e aí é, é muito massa porque eu anotei muitas coisas dali, e eu sou o tipo de pessoa que gosta de viajar e gosto de passar pelos cantos turísticos mas eu gosto de ir além disso eu não gosto de ficar só ali naquela superficialidade sabe, de fazer check-in nas coisas enfim e é, embora eu nunca tenha lido por exemplo, livros que se passam muito na Bahia a Bahia eu acho que é um dos meus lugares favoritos no mundo, assim e o meu lugar favorito no mundo fica na Bahia, né? Que é Morro de São Paulo. Então, todo livro que traz essa coisa de praia, eu fico caramba, é isso, sabe? Assim, é isso que eu sinto. Né? E aí, toda a vida, eu fico me instigando para, Enfim, eu tô sendo muito breve, embora eu esteja falando muito, sobre, sobre como essa... a literatura chega, assim. Mas ela sempre chega. Sempre, assim. E é muito interessante, porque tô planejando uma viagem, vem ali um livro e eu gosto muito de ser escolhida pelo livro, eu não gosto de forçar a leitura, é. aí vou ler tal coisa, não, geralmente é ele que chega até mim, né, hum. e é muito interessante, porque sempre tem uma coisinha ali que bate com os meus planos futuros hum. ou que eu já fui, que eu quero voltar hum. então é, é bem assim a força do campo, né total <risos> às vezes a gente ah. não consegue ver muito, mas é isso
1: muito bom é, assim, tô... eu amo o Morro de São Paulo, o Thalita falou, incrível, né? É, eu eu, eu tô já também tenho. Na minha cabeça. Tá... <risos> também tá marcado, né? Aqui. Mas aquele lugar é incrível. Inclusive, a minha primeira viagem pra lá foi ano 2018, que eu fui pra lá a primeira vez. E foi incrível, foi a minha primeira viagem, inclusive de avião, que eu vi pra Salvador. E eu, meu Deus! Como assim? Hum. E, e aí a minha eu uma fico... viagem de avião, também foi para
0: Salvador, Fortaleza, olha Salvador. Então, olha só ah, o campo 2021, de novo. 2010, <risos> sei lá. É melhor lugar.
1: E aí eu, eu sempre amei, Thalita falando, eu sempre amei Salvador, assim, eu sempre tinha, só que por, pelas condições, né, que para mim não eram tão boas tá melhor agora, tá melhorando, né, tá começando a melhorar, é, mas era, eu sempre trabalhei, né, desde novinha, sempre trabalhei, então, eu trabalhava e estudava, e aí tinha que conciliar tudo, e gasto, né, gasto de aluguel, eu sempre me sustentei, e tinha horas, assim, que eu achava impossível viajar, e aí, por ser mulher, a gente também se inibe um pouquinho, né, é, tem toda uma questão de insegurança, Uhum. E medo também, uhum. desconforto, e eu ficava, jamais, jamais vou viajar sozinha, jamais, não tem como, não consigo, é caro, é isso, é aquilo. E aí, pra essa viagem para Salvador, ela foi muito inesperada, e eu nunca, eu sempre fui assim para cantos mais perto aqui do Ceará, né? Mas e Salvador é perto, né? Mas, mas eu digo assim, é que, que eu ia de ônibus, mas nunca de avião, então <risos> a gente foi. Uhum. A gente estava na mesa de um bar e estava eu e três amigos, né? E a gente olhando as passagens, vamos para Salvador, eu, a Salvador? Aí a gente vai para Morro de São Paulo, Morro de São Paulo onde é isso, gente? Como assim? É em São Paulo? Uhum. E aqui foi. Aí eu, eu, né? A galera. E a Aline, tu não sabe. Eu não, gente, eu não sei. E aí a gente estava na mesa de bar quando ainda podia, né? Que saudade, inclusive. Uhum. Ah, é nem fale <risos> E aí é, eu lembro que a gente comprou conseguiu comprar as passagens tudo em promoção e fomos foi a minha primeira viagem com esse com, é, era um casal de amigos meus, é, e aí, a gente foi, eu, eu muito feliz, encantada, assim, morrendo de medo. Lembro que eu entrei no avião e eu fui com medo de avião, cantando meu céu né? Que o meu cara. Aí eu segurava na mão, alguém segura na minha mão, por favor. E chorando. Gente, eu chorei na minha primeira viagem de avião. Chorei, Ai, chorarei de lindo. novo, talvez. Linda. Chorei muito porque foi aquele dinheirinho tão espaçado. Eu, gente, eu tô conseguindo viajar de avião a primeira uhum. vez, que emoção. Então, uhum. a gente sabe, né, dessas coisas assim, pequenininha. Você acha que não é Sim. nada, mas para mim foi uma grande coisa. E aí de lá a gente foi para Morro de São Paulo, e aí foi todo um processo, né? E eu nunca tinha viajado sozinha. E, e aí, como tá tendo esse podcast, eu vou, é, daqui na terceira semana de, de novembro, vou fazer a minha primeira viagem sozinha para uma praia. Ai, que feliz! <risos> Vai ser um momento muito especial, porque eu sempre tive vontade, assim, na verdade, de experimentar, me, me experimentar mesmo nesse, nessa solitude, né? Não é solidão, é solitude, Isso. essa coisa mesmo Isso. de estar nesse momento nosso, né? E eu tô muito nesse momento, assim, por várias decepções, né? Por várias, por várias é, é, vontades também de estar de é, vivendo esse momento, né? E não quer dizer que isso seja sempre confortável, a gente vai né, aprendendo, uhum. a gente vai lidando com isso, inclusive com o não confortável, né? Uhum. Ontem mesmo eu li um livro, é, que, é, quer dizer, uma, uma página de um livro que é da. da que é da Eliana Fer, Fernandes, né? Ferrante, Ferrante, desculpem o erro. Ferrante, Eliane Ferrante, e nesse livro tinha dizendo né, sobre é, o conforto de de confrontar o desconforto e aí uhum. eu não esqueci disso e ela ela está sendo uma companheira muito forte assim que tem me fortalecido né está sendo uma leitura muito muito forte para mim ultimamente os livros dela e aí me remeteu a essa vontade de experimentar. Então, eu já fui atrás, já fiz todo o, o cuidado de ir atrás, saber se o lugar que eu vou ficar tem, tem mulheres, né? Tem uhum. mais mulheres. Dei uma pesquisada também, como é que eu posso também fazer algumas, algum, alguns passeios, porque vai ser para uma praia bem distante, né? Que eu não quero aglomeração, não estou aglomerando, não estou saindo, estou ainda de quarentena, só saindo para trabalhar, né? E, e aí vai ser esse primeiro momento. Eu estou bem ansiosa, bem nervosa ao mesmo tempo, mas muito, muito. sentir aquela sensação de, de ser um momento. É Especial para mim, né? E de poder uhum. fazer isso com, com esse, com meu dinheiro, né? Com essa independência que já vem há tanto tempo sendo construída. Uhum. Então, eu queria muito falar, eu acho que vale a pena, eu acho que isso é um voo, né? A gente tá falando o que, que deu asas, eu acho que isso vai ser um passo muito, muito incrível para mim, essa viagem solo, literalmente solo, assim. E, e eu sou uma pessoa que gosto muito de ter os meus momentos, assim, é, é guardadinha. Eu gosto muito de ficar em casa, gosto muito do meu espaço, gosto muito de estar, assim, no quarto, ouvindo minhas músicas, fazendo as minhas leituras, né? Até tam, também, porque quando a gente faz essas leituras, a gente dentro da clínica, isso vai ressoando, né? Uhum. É, eu, vez ou outra, eu solto, assim, um, umas, umas frases, né? a gente perpassa esse, esse olhar que, que, é, que nos é tocado, né? Uhum. E aí eu acho que tem feito muita diferença para mim. E aí eu lembrei né, de, de citar a Eliane, porque ela tem sido uma autora que eu tenho lido bastante, a trilogia dela, inclusive eu tô lendo, né? Um recente dela, que é A Amiga Genial. E é muito bom uhum. esse livro, tá sendo bem importante. Foi uma amiga também que me indicou. E está sendo incrível porque ela vem falar desse olhar de, de sair, né? Sair, confrontar esse, esse desconforto que, uhum. que é a gente ter, ter medo mesmo de, de, de se experimentar às vezes, né? Uhum. E Estou... é tão
2: interessante, é tão interessante isso porque o nome, eu não falei o nome do livro, né? Esse livro que esse meu amigo me, me indicou lá sobre o Peru. Acabou que não, a, a viagem ainda não aconteceu. Né, mas o nome do livro é Ruína e Leveza, né?
1: Caramba, e aí eu achei é
2: muito bacana, porque... Depois eu, eu coloco aqui o, o nome da autora. Mas eu achei muito bacana, porque é, é isso que acontece, né? Assim, viajar... Viajar nenhuma viagem, né? Mas... Viajar, ler, enfim, esses movimentos aí, eles nunca vão acontecer numa, numa frequência só, Sim. né? Tipo, ah, vai ser tudo muito bonito. Uh -huh. muito... Não, não vai, Sim. vai ter perrengue, né? Mas muito. essa ideia de se experimentar, né? Que viagem faz muito isso, se você tá aberta para isso, né? E... e... É. É, é, a literatura também, né? e a poesia, muito mais ainda. Mais ainda. Muito mais, é é De se experimentar, né? assim, de, de ir se testando, né? assim, ver o que é que você pode fazer com aquilo que você já conhecia, mas que rola de fazer de outra maneira. Né? É, eu lembro que, que nessa minha primeira viagem, foi uma coisa que eu, inclusive, deixo de dica: que foi, eu disse, ah, eu vou tomar um taço de vinho às 10 horas da manhã, foda-se. Eu <risos> quero isso, eu tô aqui. Eu tô com toda viagem maravilhosa, passei, fui almoçar num restaurante, que o restaurante tinha, tipo, fila quilométrica de espera, e eu, por estar sozinha, não peguei fila nenhuma, peguei uma mesa pleníssima, e fui, passei duas horas e meia lá no almoço, ouvindo um jazz, comendo com tudo que eu tinha direito, uma garrafa de vinho, Eu disse, caramba, isso é, isso é tão pouco, mas é, tão, é tanto para mim, sabe, uma coisa, tipo... Eu me sentia tão realizada que eu esqueci o celular, sabe? Tipo, eu fiz alguns registros, óbvio, porque eu estava muito bonita. E eu estava muito plena, então eu tive que registrar isso. Mas bom, é uma coisa que, tipo... É o que acontece comigo na literatura Tem hora que eu pego um livro ali Que eu disse, ai, ah, vou ler só uma página Ai, ah, não, por que, que eu vou ler só uma página? Por que, que eu tenho que só ler? Eu vou terminar Isso. ele logo aqui, vou uh -huh, demorar ele <risos> né? Ou então não, né? Tipo, não, vou ler bem devagarinho para não acabar Deixar ele ali uh -huh. rendendo
1: Eu acho que é esses momentos mesmo
0: Gente, que conversa boa Tô encantada Delícia Estou <risos> assim vibrando com as histórias de vocês, né? Eu me senti muito tocada com, com a tua fala, Aline, sobre a viagem, e também com a tua Tata agora, né? Quando vocês dizem assim, é tão pouco, mas é tanto, né? Porque a gente às vezes fica idealizando grandes histórias ou grandes uhum. acontecimentos. Mas quanta potência tem nesses momentos conquistados? Porque a viagem para Salvador foi uma conquista para mim, foi uma conquista para você. O vinho sozinha foi uma conquista é, pessoal, que eu falo, né? Uhum. De permissão, de permissão para ser livre, de permissão para uhum. usar, de permissão, inclusive, muitas vezes, a romper com as nossas amarras familiares, com os nossos padrões... Né? de, às vezes, vir de famílias onde as mulheres foram caladas, onde as mulheres não fizeram uhum. o que queriam. E aí eu me lembro da Rupi, né? Uhum. Sou a primeira mulher da minha linhagem a ter uhum. liberdade de escolha, né? a fazer o que, o que vier na sua cabeça sem ouvir o barulho do chicote. Uhum. Então, isso é muito grande. Isso é muito forte, é muito poderoso. Porque eu fico pensando... O quanto essas falas, essas, eu fico até arrepiada, né? Podem é... levar muitas mulheres a olhar para si e também dizer: Ué, eu também posso. Nossa, eu quero fazer aquela viagem e eu tava esperando fulano, cicrando, mas quando a minha pandemia acabar, eu vou fazer ela sozinha. Uhum. Né? Ou eu vou juntar o meu dinheiro, eu vou valorizar a minha profissão, eu vou acreditar em mim, porque a psicologia, assim como muitas outras profissões, ainda guardam esse estigma de que são profissões que não geram renda, né? que você não vai ganhar dinheiro, portanto, uhum. você não vai poder realizar seus sonhos, que num modelo capitalista, muitos deles requerem dinheiro. Uhum. Né? Então, o quanto é valioso a gente poder olhar para isso, né? desse lugar mesmo do reconhecimento da no... dos nossos passos, da nossa beleza, da nossa ousadia... E, da no, e do nosso movimento de transformação, que não é só pessoal, é coletivo. E uhum. eu queria muito agradecer a vocês por trazer tanta inspiração hoje. Que
1: incrível! Aí ah, eu que agradeço. Uhum. Eu tô aqui, ó, ainda... Tá ressoando toda a nossa conversa e acredito que vai ressoar ainda o finalzinho aí do dia, né? Uhum. Que gostoso, gente, encontrar vocês. Foi muito eu importante no, cheio de momentos. Não, tá. Cheia. O meu, o meu ressoar tá aqui registrado no meu
0: bloquinho. <risos> Não, o meu aqui... É <risos> Mas ainda, vai, ainda vou precisar de arrumar um espaço aqui no meu bloquinho de notas. Porque a gente está chegando no momento Águas Claras, que é o momento de vocês trazerem uma partilha inspiradora. O que é que vocês reservaram para limpar, para ajudar a limpeza dos nossos rios femininos? Fora tudo que vocês já trouxeram, né? Eu, 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 acho, que, eu acho que como
2: a Aline vem com paulada, eu quero, eu, eu quero ir antes. Conhecendo a Aline como eu conheço, eu acho que não vem pouca coisa, não. É, como eu disse, né, um, um, fazia muito tempo, eu já li os, os livros da Ana Martins Marques, né, e eu tenho três dela é, físicos, só que teve um que eu li virtual, porque ele não tinha mais físico, né, e aí, por acaso, eu, assim, no leve insistência de tipo, deixa eu ver quanto é que tá, assim. É, se ainda existe, porque eu não encontrava assim em um sebo, em um canto nenhum, absolutamente em canto nenhum, e aí teve uma reedição que eu não sabia que estava tendo, e eu encontrei e aí eu comprei chegou final de semana, né, e aí eu disse, não, vou folhear ele só em novembro, né, vou ler um pouquinho dele mais em novembro, acabou que não rolou, porque eu não, não funciona assim, né, com lista ah, vou, quer dizer, eu funciono com listas, mas eu não funciono com essa coisa engessada e aí eu abri uma página que e, e me lembrei de um, um de quando eu li a primeira vez que eu não tinha entendido nada. falei, Que que é isso? Tá, eu amo eu amo poesia, eu amo a Ana Martins, mas assim, não entendi nada aqui. E aí quando eu li de novo, eu disse: "Caramba, tem tanta coisa aqui, mas tem tanta coisa". Aí eu queria ler, mas assim, eu queria ler não tanto pelo pelo pela poesia, né, mas porque eu acho que essa seria a melhor dica que eu poderia dar, né? Que é ler e reler poesia em voz alta. Eu acho que tem outro... É outro patamar, sabe? Assim, não é a mesma coisa de você pegar... Você pega qualquer livro de poesia ou até mesmo uma letra de música, né? E ler em voz alta é outra coisa, né? Assim, até para as emoções mesmo, né? Elas afloraram, elas terem espaço é, concordo, concordo. e voz para se aflorar. Né? E aí, é, esse livro, para quem não está visualizando, é o da Arte das Armadilhas. Né? Teve uma nova reedição pela Companhia das Letras, da Ana Martins Marques. E o poema se chama Espelho. Nos cacos do espelho quebrado, você se multiplica. Aonde um você em cada canto repetido, em cada caco. Por que quebrá-lo seria azar? E é exatamente isso que eu gosto nela, sabe? Essa coisa simples, tipo... Um espelho quebrado, ah, tá né? Isso. E que a minha vida inteira, eu entendi que isso era azar. A minha vida inteira, eu entendi que isso não podia acontecer de jeito nenhum, porque, meu Deus, eram sete anos na desgraça, né? E através da poesia, que né agora recente foi que eu fui ler e foi me chegar assim, um milhão de coisas, é que você tá... Tem mais pedaços de você ali, né? E, e, e essa, essa relação que eu, que eu é, afetivamente construo com a literatura, com as artes de uma maneira geral, é muito essa de deixar, né, de ver e de enfim, permitir que outros pedaços estejam ali também, né? Outras eus, né? não pedaços necessariamente. Mas outras eus aparecem, apareçam ali, né? Porque seria muito ruim se a gente só fosse uma, né?
1: Seria. Sim. Sim.
2: Que lindo, linda. lindo. E aí eu agradeço muito pela, Ai, pela partilha Deus. de hoje por esse momento, é. para começar uma semana maravilhosa já que estamos começando na segunda-feira
1: É, tô aqui tocada ainda Gente, que emoção esse podcast, Será é? que Eu vou ficar emocionada é. Eu vou ler algo escrito por mim. Viu? Como a paulada? <risos> é bom, já que estamos é, falando nesse podcast de mulheres, né? De acolher aí nossos potenciais, nossas, né, nossas ligações e relações e sentimentos. Eu, eu vou me atrever aqui a ler, meu Deus, pela primeira vez uma coisinha que essas coisinhas que eu escrevo tá é, espero que gostem e esse texto eu escrevi essa semana eu já tinha escrito ele é, no na metade da quarentena eu acho que foi em maio para junho que foi um período que eu achei assim que não ia dar mais para aguentar né tava a gente vivendo todo esse momento bem conturbado e, e toda essa crueldade, né? Um pouco assim, humanitária, e a gente aí tendo que caminhar com a esperança e com uhum. o que a gente ainda salva dentro de si para transbordar para o outro. Né? E aí eu relendo esse, esse, esses escritos essa semana, e aí eu refiz, trazendo um pouco do, da sensação que está hoje. Tá, e o nome do poema, ele é Escrever como quem diz, eu estou viva. A escrita salva em alguns dias. Bem, eu não sou poeta, mas digo sempre que sou da poesia. Eu não sei fazer poesia com rima ou meio métrica, mas eu quero dizer que a poesia, ela salva em alguns dias. Bem, ela me salva. A música, ela também me salva. Eu acho que a arte, ela também salva. A cultura salva. Os encontros salvam Do que seria a vida se não fosse os encontros? Aliás, hoje é também um dia de encontro. Nessa semana, o meu coração, ele saiu palpitando, oscilando entre medo e culpa. Mas, ora, se não, essa, se não são essas as sensações que rodeiam o nosso corpo durante todos os durante todos os últimos meses. Quando eu estava prestes a ruir, ouvi a voz da minha terapeuta dizendo, calma, tenta não negar a tristeza, procurar a vida no simples. E logo, quando a sessão acabou, eu me lembrei de Manuel. É sobre ouvir o simples. É a vida, não é sobre a morte. Eu dizia para mim mesma, mas não negar a morte. Porque a morte voltava e meia estava estreita quando eu ouvi o jornal. Parei um tempo de ouvir o jornal. Parei um tempo de ouvir as vozes e comecei a ouvir a mim. O que é que estava aqui? Eis que eu escuto pássaros a ruir. Mas não eram todos engaiolados. Eram eles voando, voando e querendo dançar. Entre o espaço, o tempo e a delícia de ser e despertencer. É a vida... Ela corre. Eu tenho certeza que ela corre. E aí, viver nesses dias, voltei para a literatura. E eu entendi que a literatura, ela também salva. Assim como a escrita também salva, quando a gente acha que o dia está pesado. Sem ninguém ali, sem ninguém entender como eu estava, indesejado ou sobrevivendo, vivendo. Onde houvesse sol, pensei até, e agora, o que é que eu faço? Coloquei uma música e dancei. Tentei contemplar a natureza e, enquanto vi o vento das árvores, lembrei dos pássaros de novo, de fundo. Lá no cantinho da minha casa, tocava Belchior. E ele pedia, vida, pisa devagar. E eu contemplei, meu coração, cuidado é frágil. Onde eu posso buscar mais vida nesse labirinto? Lembrei dos aromas, achei lavanda e manjerona. Lembrei dos amigos, lembrei do amor, lembrei que ano. Que ano difícil é esse? Mas aí eu lembrei das letras, das poesias, dos livros e da escrita, que sempre me salva. Sempre foram potência. Lembrei especialmente de alguns desenhos que saíram por entre, por entre tintas e sentimentos. Lembrei da loucura, da vida que tema. A arte salva, esteja onde ela estiver, a vida teima. E os poetas, bom, os poetas fazem poesia. Eu sei, que não, eu sei que há muita dor lá fora, e aqui dentro também. Eu sei que há morte, eu sei que há fome, mas eu sei que a vida teima. E que não nos esquecemos, os fascistas, eles odeiam a poesia. E a vida teima, e a gente ama a poesia. É isso. Uau
0: uh, <risos> É isso que a gente pode fazer, né? Tocar, nossa senhora
1: ai, Amiga, é eu vou
2: esperar esse texto No meu WhatsApp, tá?
1: Tá bom e Eu vou esperar numa publicação De um Sim. livro
0: Sim.
1: Quem sabe, gente, isso é um desejo e um sonho que eu A tenho A gente faz já. Sim! <risos> Pensa tá. isso como um projeto, tá? Mas, enfim, vamos levar Tate aí comigo. adiante. Gente, eu tô muito feliz, queria muito, muito agradecer, assim, depois de ler isso e demonstrar aqui um pouquinho do que sai aqui de dentro falar o quanto eu admiro vocês duas são mulheres incríveis eu queria muito dizer isso com todas as palavras assim vocês não vocês não são só mulheres né vocês são incrivelmente assim maravilhosas e são poesias para mim diante dos meus olhos e que bom Estar tá caminhando e encontrar mulheres assim segurando na minha mão como vocês, então que a roda gire, né? Que estejamos aí de mãos dadas nessa vida, nessa caminhada e que feliz remar, caminhar, rodar, dançar com vocês nessa roda gira vida. Uhum.
0: Acabou a de escrever outra linda. poesia para nós, olha, aí, Oi, <risos> ainda bem tá. que tá gravado. <risos> que linda. Ai, tô me sentindo, assim, presenteada demais com essa fala, com essa poesia, com essa existência de vocês que construíram junto comigo esse episódio tão, tão especial. E antes da gente ir embora, eu queria perguntar se vocês querem deixar é, as redes, né, onde que as pessoas podem conhecer mais de Tatá, onde que as pessoas podem conhecer mais de Aline, falem dos projetos de vocês. <risos>
2: Aí, Aline, joga o teu livro aí na roda, pelo amor de Deus. Então, eu tô. É, eu tenho um perfil. Eu sou virginiana, então a gente separa né, as coisas. Então eu tenho um perfil de
0: psicóloga. Eu amo essa mulher.
2: Que é o salitasaldanha.psy, né? Que é onde eu posto. Eu acho que talvez lá seja onde eu mais tenho escrito, assim. Né? É verdade. Eu, eu, e é mais eu encontrei que eu... <risos> eu encontrei um jeito de fazer esse perfil funcionar porque eu não gosto dessa obrigação de ter que postar uhum. ter que fazer tal coisa uhum. e eu ainda estou nesse movimento de me divulgar assim, sabe de, de trazer meu trabalho mais para as redes e tal e eu encontrei isso de uma maneira muito mais orgânica de acontecer através pela escrita da escrita então eu trago muito de mim ali, né, porque, enfim, acho que eu não seria uma boa psicóloga se eu não permitisse que alguma coisa minha tivesse ali, né? e, e aí é, é esse um dos perfis, e o outro é o Instante da TAH, T-A-H no final, né, instante da TAH, é que é onde eu posto sobre os livros que eu leio, né? Assim, a... E é incrível, sigam! <risos> eu, eu resolvi começar a colocar lá, acho que está com um pouco mais de um ano, a fazer dois, e aí quase tudo que eu leio tá lá, e, e eu brinco que não são resenhas, né, são, são... É, é como o livro me chega, assim, eu sou muito pelo emocional uhum. do livro. Uhum. Né? Tá, então se você for lá, você não vai encontrar nenhuma análise técnica, nenhuma tentativa <risos> de ser, né é, e é isso tô por lá
1: ah, eu Maravilha. amo, já peguei várias dicas eu também <risos> amo recomendo recomendo demais <risos> todos hum. é, gente, eu, eu sigo assim né na verdade é, as coisas elas foram aparecendo, foram acontecendo muito rápidas né eu formei finalzinho do ano e aí é, eu nunca tive um desejo assim, de fazer um perfil profissional, então meu perfil ele é aberto, porque na verdade eu escrevo, eu danço, eu me expresso, eu falo, eu converso eu posto coisas que, que são trabalhos também que eu acredito. Então, meu perfil é aberto. É, as pessoas vão mas é um perfil profissional? Eu, não, ele é o meu perfil, tá lá, Aline. <risos> e é aonde eu vou me, me conectando, assim, com as coisas que eu vejo sentido e com o que eu acredito, né, também. Então, é Aline, né, Aline, normal, A-L-I-N-E, Moraes com es e, -S, e é, acho que tem um tracinho assim no final mas o nome assim se si é esse e eu na verdade só tenho a minha rede mesmo que lá onde eu posto coisas eu me expresso eu falo sobre a biodança eu falo sobre a psicologia eu falo sobre os movimentos sociais estou aí nas lutas né também Falo sobre Mostra mulheres. As danças maravilhosas, ah. com as roupas feitas pela mãe por ela. É ah, incrível. Eu Ai, costuro claro. bordo. Eu faço os bordados. As missões.
0: Não, eu dou para saber mais agora. Faço sanga, as missões escolares.
1: As escolares? Minhas... <risos> Faço, faço umas missanguinhas, faço várias coisas assim, aí às vezes eu dou, às vezes eu jogo para jogo, né, <risos> mas e... eu tô nessa caminhada ainda de estar de, de divulgando tudo isso, porque na verdade a, eu tenho, tenho esse processo, né, essa dificuldade, assim, então às vezes ah, eu não sei fazer isso, mas aí sabe, um pouquinho... <risos> E até recentemente o presente que eu dei a Thalita foi feito por mim, por minha mãe, que foi uma calça toda linda, toda Incrível, desenhadinha maravilhosa. pra ela. <risos> e, é, e é isso, assim, muito bom compartilhar isso com vocês, então sigam nossos perfis, fiquem atentos e atentas e atentes, fortes e vamos remar juntos, juntos, né? <risos>
0: É isso, lindas, lindas, lindas
1: vocês,
0: é... que a gente siga, né, podendo se abraçar cada vez mais, podendo valorizar nosso fazer, fiquei com vontade de dizer isso especialmente para ti, Aline, é muito bom te conhecer, né, conhecer a sua delicadeza, a sua arte, acho que tem muita coisa guardada aí interna e o nosso mundo precisa, nosso, nosso mundo realmente precisa, então solta, que eu acho que é, é um caminho incrível né, que você vai descobrir quando você puder confiar nessa arte, dar passos cada vez mais largos e intensos, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que nós, mulheres, podemos incentivar mulheres né, a viver criativamente, e a poder trazer sua arte para o mundo. Tatá né? está tá fazendo isso de uma maneira incrível. muito bonita, muito autêntica, eu já disse isso para ela várias vezes. Então, que bom que a gente se encontrou, né? que a gente está crescendo juntas. A gente vai encerrando esse episódio com muito amor no coração. Muito. E em breve, mais conversas inspiradoras aqui no Águas Vivas. Beijo, beijo, beijo. Um beijo, beijo
1: gente! <risos>